0: Reihenweise Männer. In den obersten politischen Gremien Chinas muss man lange nach Frauen suchen. Je wichtiger, je mächtiger die Posten in Chinas Politelite sind, desto seltener sind sie die Frauen. Ganz oben gibt seit neuestem gar keine mehr. Bei News Plus geht es heute um die Zitat Männerwelt der Kommunistischen Partei.
1: Da geht es auch oftmals um Abendessen, die dann in wirkliche Besäufnisse ausarten. Und das sind generell Welten, die nicht sehr offen sind für Frauen.
0: Sagt unser Experte der heutigen Folge. Warum haben in Chinas Machtelite fast nur Männer das sagen? Dem gehen wir nach. Und wir erklären, warum sich am tiefen Frauenanteil so schnell wohl nichts ändern wird. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. 0%. So hoch ist der Frauenanteil in der obersten Politriege in China. Das ist uns aufgefallen, als wir die Bilder des Kongresses der kommunistischen Partei angeschaut haben, die waren die letzten Tage in den Medien ja immer wieder zu sehen. Wer sich also in Chinas Machtelite bewegt, der ist Teil einer Männerwelt. Das bleibt auch nach dem jüngsten Parteikongress so. Das erklärt Fabian Kretschmer. Er ist freier Journalist in China. Gibt es denn überhaupt Frauen ganz oben?
1: Ja, ein paar weniger. Also wenn man sich die Fernsehbilder anschaut, dann sieht man da fast nur Männer und das täuscht auch nicht. Je näher man an die Parteispitze kommt, umso weniger Frauen gibt es. Also in dem Zentralkomitee, das sind quasi die führenden 200 Politiker und Politikerinnen, da gibt es immerhin... Ja, elf Frauen, also wirklich nur ganz wenige, im Politbüro. Also unter den 24 führenden Politikern gibt es diesmal keine einzige Frau. Also das war zumindest in der Vergangenheit anders. Also seit 1997 gab es zumindest immer eine Frau im Politbüro. Das ist diesmal anders. Und in dem ganz engsten Führungsgremium, in, äh, in dem ständigen Ausschuss, hat es bislang noch nie eine Frau reingeschafft. Also von daher ist es eine totale Männerwelt und daran hat sich eigentlich nicht viel geändert, im Gegenteil, eigentlich ist es eher schlechter geworden jetzt.
0: Der Frauenanteil ist also sehr, sehr überschaubar. Warum ist das so?
1: Ja, es hat ähm, viele Gründe, also jetzt in dem speziellen Fall kann es auch einfach ein bisschen auch ein Zufall sein, dass Xi Jinping, der hat ja quasi nur seine... Loyalisten, seine engen Weggefährten ähm, in den ständigen Ausschuss reingehieft, dass einfach ähm, da keine Frauen in seinem Netzwerk dabei waren. Aber also Zufall ist es im Grunde natürlich nicht, weil ähm, diese ganze Männerwelt der, der KP, also der kommunistischen Partei äh, ist absolut nicht inklusiv. Ähm, das läuft ja vor allem über Netzwerke und da geht es auch oftmals um informelle Bindungen, zum Beispiel über äh, Abendessen, die dann oftmals in, in ja auch Wirkliche Besäufnisse ausarten und dort werden dann quasi die Beziehungen geknüpft und das sind generell ähm, Welten, die nicht sehr offen sind für Frauen.
0: Also könnte man auch sagen, dass Xi Jinping nicht unbedingt primär auf das Geschlecht schaut, aber er hat halt nun mal hauptsächlich mit Männern zu tun und dann sind seine Gefolgsleute halt auch Männer.
1: Könnte man so sagen, also er schaut nicht aufs Geschlecht, er, meiner Meinung nach schaut er nicht mehr unbedingt auf die Leistung oder die Qualifikation, also das Wichtigste unter ihm ist wirklich Loyalität, meiner Meinung nach, er hat die äh, Leute ähm, an die Macht gehievt, die wirklich äh, ideologisch treu sind und die vor allem gegenüber ihm treu sind.
0: Ob Mann oder Frau, das ist Staatschef Xi Jinping also gar nicht mal so wichtig, sagt Journalist Fabian Kretschmer. Loyal und auf Schießlinie müssen jene sein, die in China was zu sagen haben. An dieser Stelle lohnt sich der Blick auf Li Jiang. Er war bis jetzt der Chef der Partei in Shanghai und ist künftig die Nummer zwei in China. Xi Jinping hat entschieden, dass er neuer Ministerpräsident werden soll. Damit hat Xi Beobachterinnen und Beobachter überrascht, denn einerseits war es die letzten Jahrzehnte so, dass die Ministerpräsidenten immer schon als Vizepremiers in Peking politisiert haben und andererseits stand Jiang als Verantwortlicher in Shanghai wegen der Corona-Politik in der Kritik. Denn der Lockdown in Shanghai, der sah ja eigentlich so aus, als könnte er die politische Karriere von Li Chiang zum Scheitern bringen. Also das sah insgesamt nicht danach aus, dass seine Politik erfolgreich war. Sagt ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Nun, nicht erfolgreich zwar, aber … Die strikte Null-Covid-Politik durchzuziehen, ist genau das, was Staats- und Parteichef Xi Jinping wollte. Li Chiang hat also absolute Loyalität bewiesen und er hat auch eine gemeinsame Geschichte mit Xi Jinping er hat nämlich in den 2000er Jahren direkt unter Xi im chinesischen Landesteil Jijiang gearbeitet. Als Xi dann 2012 an die Macht kam, da hat er Li Jiang mehrere Male befördert. Da sind wir wieder bei der Einschätzung von Journalist Fabian Kretschmer, Hauptsache loyal mit Xi Jinping. Und wenn diese wichtigste Eigenschaft erfüllt ist, ja dann, dann darf es auch eine Frau sein. Es gebe durchaus Beispiele, sagt Kretschmer.
1: Wir Journalisten haben eigentlich täglich mit Hua chun zu tun. Die ist die Sprecherin vom Außenministerium und hat quasi auch einen ziemlich hohen Posten dadurch. Und da fällt mir schon auf, dass sie eigentlich ähm, ja, von ihrer von ihrem Führungsstil, ihren männlichen Kollegen in nichts nachsteht. Also sie ist auch sehr ja, nationalistisch, sie tritt sehr harsch auf. Sie ist eigentlich, ehrlich gesagt, unter uns Journalisten nicht sehr beliebt, weil sie wirklich ja, wie soll ich sagen, sehr linientreu ist und da kann man nicht irgendwie mal ähm, differenziert debattieren, sondern sie ist komplett auf Linie. Dann vielleicht noch ein zweites Beispiel, äh, Sun Sun Lan, das war die ähm, Vizepremierministerin, da gibt es zwar mehrere Vizepremierminister, aber sie war eine davon und äh, scheidet jetzt aus ihren Ämtern raus. Aber war natürlich dann auch die hoch, äh, am höchsten gereihte Kaderin, zumindest bis jetzt. Und sie war quasi so als Lockdown-Lady verschrien, weil sie hat sich unter anderem um die Null-Covid-Politik hier gekümmert und ist dann immer rumgereist im Land, wo es gerade Corona-Hotspots gab, unter anderem nach Shanghai. Und wenn immer sie kam, wurden dann die Maßnahmen verschärft und kam es auch oft zu Lockdowns. Also das war so ihr Profil und äh, sie hat es an die Spitze geschafft und ähm, scheidet jetzt aber aus.
0: Weiß man warum?
1: ist Spekulation. Ich meine, sie hat das Alter erreicht, wo man normalerweise auch ähm, ausscheidet und es ähm, gibt quasi so diese goldene Regel, ähm, man kann quasi bis Ende der 60er Jahre noch wie antreten und danach ähm, geht man in die Ruhepause und ähm, das galt eigentlich bis jetzt immer, aber Xi Jinping hat, also gibt darauf keine Rücksicht. Die Leute, die gegenüber ihm loyal sind, die er an die Macht tiefen will, da sind auch einige dabei, die ebenfalls so alt sind und diese Altersgrenze schon überschritten haben. Und das sind die Männer, die sind nach wie vor drin. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass sie rausgedrängt wurde. Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Es dringt ja aus diesem System kaum noch etwas an die Außenwelt.
0: Zeit für ein Zwischenfazit. Was nehmen wir mit bis hierhin? Eine Erkenntnis, Chinas Machtelite ist nicht unbedingt ein Männerding, weil Xi Jinping das per se so will. Er befördert, wer loyal ist, wer ihm nahe ist. Und weil Xi's Netzwerk mehrheitlich aus Männern besteht, sind das eben hauptsächlich Männer. Mir ist da vor allem die Beschreibung der kommunistischen Partei als Männerwelt in Erinnerung geblieben. Die Besäufnisse als Beziehungspflege, die Journalist Kretschmer beschrieben hat das alles ist Teil des politischen Leiterspiels. Was aber passiert in Sachen Gendergerechtigkeit innerhalb der chinesischen Gesellschaft? Gibt es das Thema in Institutionen, in der Wirtschaft überhaupt, Fabian Kretschmer?
1: Ja, also zumindest gibt es immer die offizielle Position, die geht aber von der Partei aus und dort ist natürlich auch Gendergerechtigkeit ein Thema, man ist stolz darauf, dass man zum Beispiel die Bildung von Frauen in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert hat. Also da an den Universitäten und äh, generell an den, bei den akademischen Leistungen sind eigentlich Frauen mittlerweile führend. Die haben in vielen Bereichen ihre männlichen Kollegen schon überholt. Aber ähm, jetzt so als gesellschaftliches Thema sehe ich es eigentlich nicht so groß, wie es sein müsste. Viele Frauen, ähm, gerade auch in meinem Bekanntenkreis, die in der Privatwirtschaft arbeiten oder auch äh, an Universitäten, Natürlich ist man da manchmal frustriert und so weiter, aber man respektiert eigentlich diese Hierarchieordnung. Also ich sehe da wenig Potenzial. Die meisten Leute sagen, man kann ja eh nichts dran ändern, wir akzeptieren das irgendwie. Und dadurch, dass auch ja Es gibt wenige Vergleichsmöglichkeiten. gibt Man muss ja bedenken, dass hier in China fast alles zensiert ist und auch äh, die Diskurse ähm, relativ manipulativ durch die Zensoren gelenkt werden, also auch auf den sozialen Medien. Da werden zum Beispiel auch ähm, Postings äh, von Feministinnen zum Beispiel sehr schnell mal gelöscht. Also von daher ähm, wird das Thema relativ klein gehalten, meiner Meinung nach.
0: Sie haben gesagt, die Situation der Frauen in China grundsätzlich hat sich in den letzten Jahrzehnten verbessert. Inwiefern hat da die Kommunistische Partei Anteil daran?
1: Ich denke schon einen großen, also Mao Zedong, der Staatsgründer hier, der die Volksrepublik 1949 ausgerufen hat, da gibt es einen... Ähm Sprichwort, was viel zitiert wird und der meinte, ähm, ja, übersetzt die Frauen, die die tragen die Hälfte des Himmels und das wird meistens angeführt, um dann zu sagen, dass schon die Gründergeneration ähm, des Staats hier, dass die ähm, ja eine Gleichberechtigung auf dem Schirm hatten, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Gleichberechtigung, wie man sie jetzt im progressiven Sinn kennt, aber äh, klar, also was äh, zum Beispiel auch die Volksgesundheit auch unter Frauen angeht oder auch die, die Bildung, das war ja teilweise gerade in den ländlichen Gebieten ähm, total ungleichberechtigt. Oder nehmen wir mal die Ein-Kind-Politik, da gab es dann extrem viele ähm, Zwangsabtreibungen, weil die Familien alle ja, einen männlichen Nachkommen haben wollten. Und ich würde sagen, das hat sich schon deutlich verbessert ähm, und vor allem auch in den Jahrzehnten vor Xi Jinping jetzt in der jüngeren Vergangenheit kann man wieder leichte Rückschritte eigentlich ähm, feststellen.
0: Führen Sie diese Rückschritte auf Xi zurück?
1: Ein bisschen schon, also ich denke mal, ähm, man kann schon sagen, dass Xi Jinping sehr wertekonservativ ist. Er ähm, propagiert quasi so die klassischen Rollenbilder bei den Geschlechtern. Also die Frauen ähm, werden wieder stärker ähm, porträtiert als, als klassische Mütter und weniger als zum Beispiel ähm, Karrierefrauen. Und ich denke mal, das hat mehrere Gründe. Eins davon ist, dass man momentan ähm, sehr große Angst hat vor dem demografischen Wandel. Also die Bevölkerung geht jetzt äh, in den nächsten Jahren in China zurück und die äh, auch die Arbeitskräfte ähm, schwinden und das wird ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, Problem sein, also wirtschaftlich auf lange Sicht und da versucht die ähm, Partei gegenzusteuern, unter anderem indem sie die Frauen dazu animieren will, mehr Kinder zu bekommen und das wird quasi wirklich relativ plump auch so propagiert und das hat auf jeden Fall deutlich zugenommen unter Xi Jinping, ich denke mal schon, erst ist sehr wertekonservativ und ähm, hat zumindest das, was wir unter, unter Gender Equality verstehen, nicht unbedingt so auf dem Schirm.
0: Alles, was gegen die Ansichten Schieß spricht, wird zensiert. Das gilt nicht nur, wenn es darum geht, wie viele Kinder chinesische Paare auf die Welt stellen sollen. Xi's Macht ist größer denn je. Schauen wir kurz zurück auf den Kongress der kommunistischen Partei Chinas, der gerade am Wochenende zu Ende gegangen ist. Dort hat Xi Jinping seine Macht zementiert. Eigentlich hat der Chef der Kommunistischen Partei Chinas – und damit der wichtigste Mann im Land – zwei Amtszeiten zur Verfügung. Dann gibt es einen Wechsel. Das war eine Art ungeschriebenes Gesetz der letzten Jahrzehnte. Eines, das Xi Jinping nun aber eben gebrochen hat. Denn er hat sich eine dritte Amtszeit gesichert. Damit hat Xi seine Stellung als mächtigster Staatschef seit Staatsgründer Mao Zedong unterstrichen. Xi Jinping besetzt die wichtigsten Ämter alle selbst und gibt den Kurs Chinas auch weiterhin vor. Ein Ende seiner Amtszeit ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Der Blick in die Zukunft zeigt also ganz, ganz oben. Dürfte sich nichts ändern. Xi bleibt. Wie sieht es aber hinter ihm aus, da also, wo derzeit nur vereinzelt Frauen dabei sind? Gibt es Aussicht auf einen höheren Anteil Frauen in der chinesischen Politelite? Fabian Kretschmer.
1: Ja, also unter allen Provinzen ähm, hier in China ist tatsächlich momentan nur eine Frau die Part äh, führende Parteisekretärin, und zwar in Guizhou, das ist in Südchina. Und ähm, das ist insofern wichtig, weil man. Zum einen darauf jetzt schaut, wer in fünf Jahren zum Beispiel es mal schaffen könnte ins Politbüro. Das gibt es eigentlich wenig Nachwuchs bis auf diese eine Frau. Und diese Sichtbarkeit, also wenn es keine Frau auch ins Politbüro schafft oder auch in anderen führende Positionen, auch und bei Unternehmen zum Beispiel, dann fehlen natürlich auch die Role Models und das hat auf jeden Fall langfristige Auswirkungen. Von daher glaube ich, dass es zumindest nicht deutlich besser wird, vielleicht eher stagnieren wird.
0: Mit einer Besserung rechnen Sie also nicht, was müsste sich denn ändern, damit der Frauenanteil in China in der Machtelite größer wird?
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich relativ klar. Ich habe ja auch lange in Korea gelebt, was auch sehr konfuzianisch geprägt ist, sehr patriarchal. Und da hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren eine feministische Bewegung entwickelt, und zwar organisch aus der Zivilgesellschaft. Und dafür gibt es das Potenzial natürlich auch in China. Aber all, alles dies, was außerhalb der Partei Herrschaft passiert, was in der Zivilgesellschaft sich entwickeln könnte, wird ähm, total mit einer Paranoia begegnet. Und solange das nicht zugelassen wird, ist es glaube ich relativ schwierig. Da muss man dann bloß vertrauen, dass ja, die Parteiführung irgendwann mal ihre männliche Macht abgibt. Dann kann sich sowas entwickeln, aber ich vertraue da ehrlich gesagt nicht drauf.
0: Die politische Macht in China. Sie bleibt also hauptsächlich auf männliche Schultern verteilt. Änderung nicht in Sicht. Bevor ihr schon weiterzieht, noch etwas, was unsere Community derzeit beschäftigt. Wir haben ja gestern bei News Plus über Glücksspiel gesprochen. Und offenbar ist in unserer Community noch nicht ganz klar, wie denn jetzt jemand vom Glücksspiel ausgeschlossen werden kann, also gesperrt werden kann. Wir haben deshalb heute noch mal kurz ins Gesetz geschaut und uns bei einer Fachperson rückversichert. Man kann das Gesetz grob so zusammenfassen, es gibt drei Punkte. Erstens, ein Spieler oder eine Spielerin kann sich selber sperren lassen. Zweitens, eine Drittperson kann einen Verdacht melden, dass jemand zum Beispiel zu viel spielt, dass sie sich das gar nicht leisten kann. Dann müssen Anbieter von Glücksspielen dem nachgehen. Und die dritte Variante ist, dass einem Anbieter von Glücksspielen auffällt, dass jemand zu viel spielt oder sich das nicht leisten kann. Dann wird ein Spieler, eine Spielerin unter Umständen gesperrt. Und wer daneben gesperrt ist, muss verschiedenste Belege einreichen, damit eine solche Sperre aufgehoben wird. Fachleute sagen deshalb, dass gesperrte Leute dann häufig auf illegales Glücksspiel ausweichen. Wenn ihr jetzt so denkt, worum geht's da genau, dann hört doch rein bei unserem Geschwister-Podcast News Plus Hintergründe. Die Serie zum illegalen Glücksspiel heißt «Der Fall Antepay. Zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf sf.ch-audio. Wenn auch ihr Feedback, Fragen, Anregungen aller Art habt, meldet euch via newsplus.sf.ch oder per Sprachnachricht auf 076 320 1037. Raphael Günther hat an der heutigen Folge mitgearbeitet, Susanne Stöckel hat sie produziert und mein Name ist Dominik Brandt.